0: 二零二零年，习近平在全球的信任度倒数第二，他主导的北京政权在美国、加拿大、德国、澳大利亚、日本、英国等国声誉也处于历史上的最低点。这是美国皮尤研究中心二零二零年六月到八月期间对十四个国家民众调查的结果。不过，这并不是全部。常识，非常识。北冥非常识，本台二零一九年开播人文栏目《北冥非常识》。北冥非常识，消解末法社会反人性的常识，彰显中西文明主流正脉。北冥非常识，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。北明非常时是个性化的麦克风，独特视角的叙事。北明非常时发天道，接地气，豪华落尽见真淳。北明非常时兼具信息量、思想性、知识性、专业性。华盛顿首季主持人北明， 2 0 1 9再出发。请翻墙搜索关键字“北明非常时”，自由亚洲。北明非常时，我是北明。毛主的席，习近平的全力路。据悉，这个结果主要是由于对北京新冠疫情处理的方式导致的。其实除此之外，就中国的内政外交而言，习近平近年以最短的时间一举取得了十项北大的政绩，却是疫情中的各国人民无暇觉察的。我在前两集就说过，诸如垮了大陆的经济，毁了国际环境，外汇储备见底。败坏了“一国两制”的香港金融贸易，并摧毁了这个自由贸易的中心，国际产业链断裂，失业率攀升到前所未有的高度，弄得美帝陈冰，西太平洋，战火一触即发。台湾、香港的民众，根据最近的调查，是全世界人民对大陆人的认同率降至历史最新低，彻底逆转持续了百多年的美国对华友好态度和政策。不出一声的让新冠病毒传遍世界，不发一枪让全球致死人口超过百万，这一切导致习近平在中国房间真实的信誉降至谷底，低过此前他的任何一届前任，以至于人们宁肯怀念导致一亿人民非正常死亡的毛泽东，也不愿意看好这个毛主的席。很多人对此的评价是，他是。帝国崩溃的总加速师，如此丰功伟绩，是因为他愚不可及？是因为愚蠢他才取得如此的成就吗？短期内爆发出如此的负能量，一举创下十个自取其辱的最高纪录，这已经不是“愚蠢”二字可以解释和涵盖的了。其实，习近平。不是只用“愚蠢”两个字就可以简单概括的，否则，即便有早期其父亲鼎力相助和庙堂上下大江南北反复的大跳槽的本领，他也不可能跨过其他的太子党，最终进去中共中央最高权力圈。那么，习近平具有怎样的行事风格和性格特征呢？这一集《北冥非常时》，我们先要看一看习近平走上政坛之前的一两个行动指南和行事原则。首先，是走群众路线。是的，这是一句中共八股，也就是中共的四书五经中的信条之一，意思就是取得人民的信任，与人民打成一片，以便凡事都能够依靠群众。我们先来看看习近平为什么要走群众路线。习近平的父亲习仲勋，第一代共产党人，也是老革命，在中共内斗中失利。中共闻名朝野的所谓“利用小说反党”这个罪名，就是针对以习仲勋为原型之一的那部小说，叫做《刘志丹》发明的。习仲勋被打成为高岗翻案。反党集团成员之一，戴上反党的帽子，成为共产党的敌人。一九六五年，习近平十二岁，其父亲习仲勋挨整下放洛阳。文革期间被红卫兵批斗，更是遭受残酷的迫害。一九六八年，习近平十五岁，父亲习仲勋被调回北京卫戍区接受监护。家庭的逆境导致习家的子女在学校受歧视。习近平则因为与人打架被扭送公安，以少年反革命罪名送少年犯管教所。那时，习近平是个受压抑、无出路、生活找不着北的愤青。一年之后， 1 9 6 7年，习近平16岁，到梁家河当知青。这个我在这个系列的第一集介绍过。他人到梁家河根本不插队，游手好闲，形同浪子。几个月之后，因为撑不住苦日子，潜回北京，不幸没有了居所，先被关进学习班，后被关进派出所，还在北京海淀街一带被罚干苦力。最终，他发现依然是走投无路，再回梁家河。梁家河，注定成为他逢生的绝地。说服他在梁家河新安集市家的是他的家族的两位共产党前辈，他的姨妈和他的姨父，他们当时的话特别的中听，大意就是要抓住群众这根自救的稻草。你现在这情况不靠群众还能靠谁？不搞好群众关系是没有出路的。习近平因此听从劝诫，回到梁家河。走那个叫做群众的路线。多年之后，习近平回忆说：“听了他们的话之后，我就按这个思路回去了。回去以后，努力跟群众打成一片。一年来，我跟群众一起干活，生活习惯了，劳动关也过了。群众见我转变了，对我也好了，到我这儿串门的人也多了。”我那屋子逐渐成了那个地方的中心，村中心。时间大概是1970年，每天晚上老老少少都络绎不绝地进来。进来后，我就给他们摆书场，讲古今中外。他们愿意听城里人侃大山，讲他们不懂的事儿。渐渐的，就连支部书记有什么事儿都找我商量。他说：“年轻人见多识广，比他懂得多。”这样，我在村里有了微信。我那时不过十六七岁，村里几个老头有什么事都找我商量。习近平返回梁家河后，确实一改从前的风貌，过五关：这五关是跳蚤关、饮食关、生活自理关、劳动关和思想关。他实打实的把自己变成了农民。如此一年。他在群众的认可中找到了自立自尊的人生感受。他回忆说：“现在有的作家在作品中把知青写得很惨，我的感觉不完全是这样。我只是开始时感到惨，但是当我适应了当地的生活，特别是跟群众融为一体时，就感到自己活得很充实。”我相信他说的这是实话。从那时起，习近平在鼓作气，继续依靠群众，争取进步，要在父辈的事业里出人头地。经过十余次的申请，他终于从反革命狗崽子变成了一名中共党员，最后还当了梁家河大队党支部书记。他确实赢得了当地农民的信赖。他上工农兵大学回北京的时候，据说当地的几位农民把他送出很远，依依不舍。这是习近平走出自己的道路的第一步。这一段经历无疑使他确认了一个成功的秘诀，那就是依靠群众，赢得信任，走群众路线。从此以后。纵观习近平登上权力顶峰的政治准备生涯，他一直保持着这个作风。在河北正定，他从政起步的地方，他把群众路线发展到极致。他走遍全县每一个村庄调查情况，他衣着朴实，言谈谦虚，举止亲切，工作联系实际，保持了梁家河插队干活时练就的作风。反对腐败，这个习近平的看家政治本领，也是从走群众路线这个原则出发的。在福建宁德，他反腐起家的地方，他拍板决定反腐的动力就是群众。他与纪委副书记张经玺对话表示：“群众对腐败意见很大，所以宁可得罪两三千腐败官员，不能得罪三百万宁德群众。”习近平走群众路线的方式，不只是嘘寒问暖、走走过场。在做县地级干部的时候，他的确切实的帮助解决民生的问题，并通过剥夺官员们的贪腐财产，消解群众对腐败官员的憎恨，赢得他们对他的好评。直到很久以后，他权治顶级，走群众路线。依然是他的政治法宝。二零一七年一月六日，习近平在十八届中央纪委第七次全会上再度表示，要以人民群众为基础，抗击他要整治的贪腐官员。他说：“得罪千百人，不负十三亿。”这成了他的名言。不过，那时的反腐败在某种程度上已经演变成为他在全国范围内大规模打击异己的借口。关于这一点，此前我们已经说过了。常识，非常识；北明非常识。本台二零一九年开播人文栏目《北明非常识》。北明非常时，消解墨法社会反人性常识，彰显中西文明主流正脉。北明非常时，通古融今，采纳典型，直取本相，皆损时代。请翻墙搜索关键词“北明非常时。习近平走群众路线的另一个方式是尊重中共老同志。他善待自己父亲的老战友、老朋友，自不必说，都是以伯伯、伯母相称的。官至省部级时，他就更加的殷勤，大致他能做到不分亲疏，迎来送往、作陪宴请、节日问候、病情探访、丧葬悼念等等，他礼数周全，为此没少花时间和精力。全心全意走群众路线和尊重老前辈，是习近平与其他太子党不同的行事风格。此外，还有一点使他相对的特别，那就是比起其他的同级别的官员，他相对的清廉。在早期，他发奋努力要破格进入第三梯队的时候，尤其如此。对此，不仅习近平的老朋友李锐印象深刻。他在中共党内也是有口皆碑，很得老人心。二零零五年，习近平时任浙江省委书记，他被时任中共中央总书记的江泽民内定为王储。提出此意的是曾庆红。曾庆红为此指出的四个理由之一，就是习近平同志关心老同志，尊重老同志，善于团结不同意见的同志。又善于联系群众，清廉自律。了解中共党史的人都知道，走群众路线是共产党的起家的本事。习近平的姨父和姨妈告诉困境中的少年习近平，要走群众路线，要依靠群众，是诚恳的。他们说，那个时候他们作为东北大学生要展开工作，都找机会往群众里钻。这种方式是老一代共产党人走过的道路，更是共产党人发展壮大的法宝。下次这个时间，我们就回顾一下这个法宝，看看中共是怎样运用这个法宝的。我们然后再仔细的看一看，走在群众路线上的这个习近平，他的性格、气质和与之相应的为人处事的特性。这是自由亚洲《北冥非常时》，毛主的席。习近平的权利路，习近平的行动指南，走群众路线，出得正果。好，我是北明，我们下次再会。